1: سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة في الله أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح لا شك أن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه لأنه يتكلم عن الرب تبارك وتعالى وهي المهمة العظمى كما سمعتم هي المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى لأنها وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهم دعوا إلى التوحيد جميعاً كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان الداعية الى الله عز وجل اذا اهتم بالتوحيد سعد في دنياه وفي اخراه ونجحت دعوته الى الله عز وجل لان التوحيد هو الاصل. اذا صلح التوحيد صلحت جميع الاعمال واذا فسد التوحيد فسدت الاعمال كلها لان التوحيد في الحقيقه هو الممحص والذي لا بد ان يكون من شروط العباده لله عز وجل ولهذا ذكر اهل العلم ان من شروط العباده الاخلاص لله عز وجل وهو معنى التوحيد والمتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان التوحيد في اللغه هو مصدر وحد يوحد توحيدا وهو جعل الله عز وجل واحدا في اسمائه وصفاته وربوبيته واستحقاقه للعباده سبحانه وتعالى ولا شك ان مفهوم الدعوه لان هذا هو الموضوع هو مهمه الدعاه الى الله عز وجل فلا باس ان تعرف الدعوه فالدعوه في اللغه يقال دعا للشيء هو طلب احضاره وحث على قصده أما في الاصطلاح فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسله صلوات الله وسلام عليهم وبما أخبروا به وبما بينه النبي صلوات الله وسلام عليه وهذه الدعوة تشمل أصول الإيمان وأصول الإسلام وما أمر الله به وأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الداعية اسم يدخل فيه مسميات فالداعية إلى الله عز وجل هو مخصص للخير وأما عند الإطلاق حينما يقال داعية فقد يكون داعية إلى ضلالة وداعية إلى هدى ولكن إذا قيل الداعية إلى الله عز وجل فالمعنى هو الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى ما سمعتموه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالالتزام بأصول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وإلى جميع ما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى وهو كل مسلم دعا إلى خير أو حذر عن شر إذا هذا يبين بأن الداعية لا يجب أن يكون عالما من علماء الإسلام بل ربما يكون أميا إذا علم أمرا من الدين معلوما بالضرورة ثم دعا إليه علم بأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل وعلم بأن الله قد حرم الزنا فإنه يدعو إليه يبين ذلك إذن هو كل مسلم دعا إلى خير ودل عليه أو حذر عن شر ونفر منه هذا يدخل يبير بأن الداعية إلى الله عز وجل يجب عليه كذلك أو يجب على كل مسلم أن يبلغ الدعوة إلى الله عز وجل على حسبه على حسب علمه وعلى حسب فهمه وعلى حسب قدرته وعلى حسب إمكانيته حتى ولو آية ولو آية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أما المدعو فهو كل إنسان كل إنسان دل على خير أو حذر من شر هذا هو المدعو ولا شك أنه يجب على الداعية قبل أن يدخل في الموضوع يجب عليه أن يعلم أموراً حتى يكون على بينه من دعوته أولاً عليه أن يتعلم العلم النافع فإن العلم النافع لا دعوه بغير علم ولهذا بدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل وقال فقال تبارك وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، وبين الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه حينما بين المسائل الاربع التي يجب على كل مسلم ان يعلمها ويتعلمها. فقال: اعلم بانه يجب على كل مسلم ان يتعلم اربع مسائل ويعمل بهن الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الاسلام بالادلة. اذا فاول ما يجب على المسلم العلم، يتعلم العلم كما امر الله عز وجل، ولا شك ان العلم له طرق كثيرة جدا، لكن من اهمها دعاء الله عز وجل والضراعة اليه ان يوفق هذا الانسان، يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، لانه الموفق والمعين سبحانه وكذلك من أهم الأمور بعد ذلك العناية بالعلم والاجتهاد في طلب العلم والرغبة فيما عند الله عز وجل وكذلك تقوى الله عز وجل فإنها السبب الأعظم في بعد الاجتهاد وبعد الإخلاص في حصول العلم ولهذا يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ومن أهمها كذلك البتعاد عن الكبر فإن قد ثبت عن مجاهد رضي الله عنه كما في البخاري يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر فالمستكبر والمستحي لا ينال العلم بد من هذه الأمور للداعية حتى يكون على بينة من أمره ومن هذه الأمور التي ينبغي له أن يعلمها قبل أن يدعو الحكمة الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه وهذا يدله على انه يصنف الناس كيف يحتاجون إلى الدعوة هل هذا يحتاج إلى دعوة كذا ودعوة كذا فيصنف الناس على حسب هذه الحكمة لأنها وضع الشيء في موضعه بإحكام وإتقان كذلك من هذه الأمور التي ينبغي له أن يعلمها أصول الدعوة وهي موضوع الدعوة والداعية والمدعو والوسيلة والأسلوب لا بد أن يتقنها حتى يكون على بصيرة ولهذا هذه الأمور تدخل في قوله تعالى يعني في الذي بينه الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يكون عنده بصيرة في الدعوة إلى الله عنده بصيرة بحال المدعو عنده بصيرة بالأسلوب عنده بصيرة بالأمور الأخرى التي ينبغي له أن يعلمها أما الموضوع وهو الذي سمعتموه بيان التوحيد وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا الموضوع هو موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام والمسلم يتشرف أن يكون من أتباع الرسل صلوات الله وسلام عليهم ومن أعظمهم ومن أفضلهم ومن أجلهم منزلة عند الله عز وجل وارفعهم في درجات الجنة الوسيلة هو محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى ذلك توحيده بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فالله عز وجل بيّن للناس بأن إلههم إله واحد قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالتوحيد تعريفه هو العلم والاعتراف الصادر عن اعتقاد جازم بان الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو الملك وهو المدبر وهو الرازق لكل شيء وهو سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى وهو المستحق للعباده سبحانه وتعالى، هذا هو مجمل تعريف التوحيد، ولا شك ان مما يبين اهميه التوحيد وانه يجب على الداعيه إلى الله عز وجل أن يعتني به هذا يبين أهمية التوحيد ما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في فضله فإن البيان للفضل وتبين الفضل يدل على الفضيلة التي يختص بها هذا يعني الذي يشار إلى فضيلته فلا شك أن الله قد بين فضل التوحيد في آيات كثيرة وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الفضائل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة الأمن التام، هذا هو الذي ولم يلبس إيمانه بظلم ولهذا قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الظلم هو الشرك المقصود في هذه الآية كما قال الله عز وجل في بيان لقمان يا بني إن الشرك لظلم عظيم إذاً فمن أعظم فضائل التوحيد أن من التزم بالتوحيد أعطاه الله عز وجل الأمن التام في الدنيا والأمن التام يوم القيامة ومن فضائله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباده قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا الحديث يبين فضيلة التوحيد وأن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له بل يجب عليه أن يبين هذا للناس حتى يستفيد وحتى يحصل على الثواب العظيم ومما يدل على ذلك وأهمية التوحيد وأنه ينبغي للمسلم الداعية أن يعتني به قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى إذا هذا هو الفضل العظيم هذا الذي يدل المسلم الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني بالتوحيد لأنه إذا حقق التوحيد حرمه الله على النار وأوجب له الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وما يدل على ذلك وأن التوحيد له شأن عظيم ينبغي للمسلم الداعي أن يعتني به في كلماته وفي خطبه وفي جميع مواضيعه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلوات أن النبي قال لموس إن الله قال لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله قد يستغرب الإنسان لا إله إلا الله في موضوع التوحيد، لا إله إلا الله هي لب التوحيد، هي التوحيد هي لا معبود حق إلا الله عز وجل. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هذا يدل على عظمها على أن لها الثواب العظيم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي عن ربه تبارك وتعالى إن الله يقول يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فالمسلم عليه أن يعلم ويعظم أمراً عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا يدل على عظم من مات على التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة بل هو السبب الأعظم في دخول الجنة إذا كمل في قلب العبد ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه مسلم حينما كان في غزوة تبوك والحديث فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قل الظهر عند الصحابة وأرادوا أن ينحروا الإبل فقال بعضهم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال عمر يا رسول الله انك ان فعلت ذلك قل الظهر ولكن مرهم فلياتوا بفضول ازوادهم ثم ادعوا الله فيها يا رسول الله فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من موافقات السنه لعمر او موافقات عمر للسنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام فدعاهم بفضول ازوادهم وجمعوها ودعا فيها عليه الصلاه والسلام ثم امرهم ان ياخذوا من هذه الاطعمه فكل انسان ملأ ما معه من الاوعيه وبقي الطعام كما هو فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه يقوله النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على عظم التوحيد وعظم شانه وعلو منزلته فينبغي للمسلم ان يعتني به ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفضل العظيم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد إذا علم الداعيه إلى الله عز وجل أنه من أسباب البركة في العمل فقد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة كالجبال ولكن يأتيها الشرك ويأتيها الرياء فينسفها نسفا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإسلام فأسلم وهو لا يزال على راحلته على جمله أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال الرجل أقررت كلمة واحدة قال أقررت فسقط خف البعير في جحر يربوع فسقط الرجل من على البعير إلى الأرض فوقصته الدابة أي رفصته برجلها أو بخفها فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاه والسلام: عمل قليلا واجر كثيرا، اللهم صل وسلم عليه، عمل قليلا واجر كثيرا، ما هو هذا القليل؟ وهو انه قال: اقررت. آه قال سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه: هذا الحديث اسناده جيد، ولا شك ان الحديث رواه الامام احمد في مسنده. هذا يدل على عظم التوحيد وأن الأعمال القليلة تكون كثيرة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسلم أو قاتل؟ والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. قال أسلم أو قاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. فقاتل فقتل، فأسلم ثم قاتل، فقاتل فقتل قبل أن يصلي لله ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلاً ووجر كثيره صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على عظم اهميه التوحيد وانه من اهم بل اهم ما يدعو اليه وهو مهمة العظمى للدعاه الى الله تعالى يبينون للناس ومن العجيب ان بعض الناس يكونوا في بعض الاماكن التي فيها شركيات وفيها يعني بدع ولكنه لا يدعو الى التوحيد يدعو الى الترغيب والترهيب في العبادات وفي الصلاة والزكاة وغير ذلك، وهذا يدل على جهله. كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل على حسب زعمه إلى هذه الأمور والشرك موجودا في الناس فهو جاهل. لأن هذا الشرك يهدم جميع الأعمال. يهدم العمل كيف تدعوه إلى عمل وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولأهمية هذا الموضوع وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأساليب في الدعوة إلى الله عز وجل فالله تبارك وتعالى أمر بعبادته وحده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأمر بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة و بيّن تبارك وتعالى تعجيز آلهة المشركين أنها لا قيمة لها ولا قدرة لها كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة هذا من باب السخرية بآلهة المشركين أنها لا تملك تحويل الضر من إنسان إلى إنسان ولا نفع كذلك هذا الإنسان أو تحويله من عضو إلى عضو لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وكذلك مما يدل على ذلك ضرب الأمثال في القرآن الكريم فإن الله عز وجل قد ضرب الأمثال يبين للناس بأن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه وأعظم ما يبين للناس لهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب الذباب لا يستطيع أن يستنقذ أن يستنقذ الإنسان شيئا مما أخذ الذباب من الطيب أو من غيره هذا يدل على ضرب الأمثال وأن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله وربما يستغرب بعض الناس قولي هذه الآلهة وليس عندنا آلهة في الغالب في هذه البلاد ولله الحمد لكن الشر منتشر عن يميننا وعن شمالنا في شرقنا وفي غربنا تجد من يقول يا سيدي بدوي مدد مدد وصرنا على عدائنا يا سيد الحسين يا سيد زينب يا سيد العيد رووس يا محيي النفوس يا سيدي برعي يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيد مرغني يا سيد فلان ولهذا تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل هناك لا يدعون الى التوحيد وانما يدعون الى الصلاه والى الزكاه لا شك انه يجب ان يدعو الى الصلاه والزكاه وغير ذلك من امور الاسلام لكن يجعل المهمه العظمى هي الدعوه الى التوحيد ولهذا كان بعض الاخوه ربما يكون موجودا في هذا المكان يدعو الى الله عز وجل والى التوحيد في بعض البلدان بلاد بعيده من هذه البلاد ابعدها الله اي ابعد المشركين من أهل التوحيد فكان مر في طريق وكان معه رجل من هذه البلاد أي من البلاد التي يدعو فيها فقال رجل كبير في السن جالس على قارعة الطريق هذا الذي غير علينا ديننا فسألته من أين تخرجت؟ قال تخرجت من المملكة العربية السعودية من جامعة من الجامعة الإسلامية فيقول هذا كبير السن يقول لهذا الذي من جماعته يقول هذا الذي غير علينا ديننا غير عليهم دينهم يدعوهم الى التوحيد يبين لهم التوحيد وكان بعض الناس يتكلم عن التوحيد في بعض المساجد مسجد كبير في قطر من اقطار الله في بلد من بلدان الله بلد بعيده يتكلم عن التوحيد فقام رجل في المسجد حينما قال بان العلم الغيب لا يعلمه الا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فقام في المسجد ورفع يده وقال إلا فلان ابن فلان فإنه يعلم الغيث سبحان الله العظيم فصار المسجد رجة أو التج المسجد في هذا المكان من مؤيد وغير مؤيد والداعية سكت وصارت الـ يعني الحركة بين الناس من أجل هذه الكلمة يقول إلا فلان وهو يصلي صلى الصلاة ومع المسلمين يصلي ولكن يقول فلان يعلم الغيب مستثنى وهو يقول هذا الذي يقول بأنه حي هذا الذي يقول بأنه يعلم الغيب هذا حي يتمسح الناس به وربما أخذ التراب من تحت أقدامه والله قد سألت واحدا منهم فقلت ما رأيك نسأل الله أن يكرمكم ويكرم الملائكة وجميع المؤمنين لو قال هذا الرجل بال في إنا وقال بأن في هذا البول بركة من يشربه منكم قال واحد من الحضور والله ليشربنه لو قال بأنه في بكرة قال أقسم بالله بأنه لو قال بأن في بول بركة ليشربنه هذا يدل على فضل التوحيد وأن المسلم عليه أن يعتني بالتوحيد حتى لو كان في بلاد التوحيد ينمي التوحيد في قلوب المسلمين في قلوب عباد الله المؤمنين فلا شك أن التوحيد له شأن عظيم وينبغي للمسلم أن يعتني به خاصة الدعاء إلى الله عز وجل ومن ذلك قوله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الْعَنْكَبُوتِ اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الله عز وجل هذا الإنسان الذي يتخذ وليا من دون الله بمثل العنكبوت ضعيفة اتخذت بيتاً ضعيفاً تاوي إليه فكذلك هذا الإنسان الذي يتخذ له ولياً أو يدعوه من دون الله اتخذ إنساناً ضعيفاً ياوي إليه وترك الذي على كل شيء قدير الذي يقول سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ومن هذه الأمور أن الله عز وجل بين بأنه أبطل أعمال المشركين كلها ولو صلوا ولو صاموا ولو زعموا انهم من المسلمين فأعمالهم باطله اذا اشركوا بالله عز وجل الشرك الاكبر فقال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واوجب لهم النار فقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار وغير ذلك وبين سبحانه انه لا يغفر الشرك مهما عمل الإنسان من المعاصي والذنوب والسيئات فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عفى عنه يوم القيامة وإن شاء عذبه وطهره ثم أخرجه من النار مهما عمل من الكبائر من كبائر الذنوب ما لم يشرك بالله أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإذا أشرك بالله أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يخلد في النار ولا يغفر له ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يعترض على الله ويقول بأنه لا يغفر؟ لا. فالمسلمون يقولون بأن المسلم العاصي إذا مات لا نرج لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نتمنى للمحسن الثواب ونخشى على المذنب العقاب. أما المشرك فهو خالد مخلد في النار. لو كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم ولكنه أتى بكلمة تخرجها عن الإسلام سب الله أو سب الدين أو غير ذلك فلا تنفع صلاته ولا صيامه ولا أعماله كلها تكون هباء منثورا ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى وهذا كله يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومما يضاده وأن هذا هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى كذلك مما يدل على أن التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى بيان أهل العلم لأنواع التوحيد فإنهم بيّنوا أنواع التوحيد قالوا هذا أكبر وهذا أصغر ومنهم من قال هذا أكبر وهذا أصغر خفي وهذا خفي ولكن منهم من قال بأنه نوعان ومنهم من قال بأنه ثلاثة ولا منافح، فإن الشرك الأصغر يدخل فيه تدخل فيه الشركيات النيات والأقوال وكذلك الأفعال كما ستسمعون إن شاء الله تعالى أما التوحيد فإنه قد قسم إلى ثلاث أنواع توحيد الربوبيه وهو الإفراد الله إفراد الله عز وجل بأفعاله فهو الخالق الرازق المعطي الخافض يعز من يشاء ويذل من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة المتصرف المتفرد سبحانه بالملك والرزق والتدبير سبحانه وتعالى اذا هذا هو توحيد الربوبيه وهو توحيد الله عز وجل بافعاله سبحانه وتعالى واما النوع الثاني وهو توحيد الاسماء والصفات فهو الاعتقاد الجازم بان لله عز وجل الاسماء الحسنى والصفات العلى فله الاسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلا بد أن يعترف المسلم بذلك ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فيثبتون بأن الله عز وجل في العلو كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى من الناس من يقول معنى الاستواء الاستيلاء هذا غلط هذا تأويل هذا تحريف ولا الله عز وجل قال الرحمن على الإستوى معنى ذلك استواء يليق بجلاله ليس كاستوائنا له يدين أو له يدان لا كأيدينا وله سمع لا كأسماعنا وله بصر لا كأبصارنا وله قوة لا كقوتنا وله قدم لا كأقدامنا وله رحمة لا كرحمتنا ليس كمدني شيء وهو السميع البصير ولهذا ثبت عن مالك الامام مالك رحمه الله عليه وربيعه بن عبد الرحمن انه كان يقول الامام مالك رحمه الله عليه في معنى كلامه يقول الاستواء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه اي عن الكيفيه ذكر اهل العلم بان هذه القاعده تطبق على جميع الصفات لله عز وجل فاذا كان الله سميعا بصيرا ولا يزال كذلك فيقال بان له سمع، السمع معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب وسؤال عن البدعه، اليد معلومه والكيف مجهول والايمان بها واجب وسؤال عن البدعه عين على الكيفيه وهكذا في جميع الاسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وما يدل على عظم ذلك وعلى ان التوحيد هو المهمه العظمى للدعاة إلى الله تعالى ما جاء في الأخبار من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد ومن الثمرات التي يجنيها الموحد لله عز وجل في الدنيا والآخرة لكن لطول أو لقصر الوقت أختصرها فأذكر العناوين فقط فمنها خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد ومن ثمراته خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد وكذلك التوحيد الخالص يثمر الأمن التام يوم القيامة كما سمعتم وكذلك يحصل لصاحبه الهدى الكامل في الدنيا وكذلك الآخرة يغفر الله عز وجل لصاحب التوحيد جميع الذنوب تغفر بالتوحيد إذا كان التوحيد كاملا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك فإذا كان الإنسان قد قال لا إله إلا الله مقبلاً بقلبه وقائلاً بهذه الكلمة معتقداً بأنه يعمل بشروطها فإنها تكفر جميع الذنوب إذا كان ذلك خالصاً من قلبه ونفسه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الله بهذا التوحيد الجنة وهي المطلب الأعظم الذي كل إنسان يتمناه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلٍ ما تقول في صلاتك قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما دندنك أو, أو, أو ما دندنتك ودندنت معاذ فلا أحسنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندند يعني ما سمعت من هذا الكلام كله, كله فإنه حول الاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة هذا يدل على أن أعظم المطالب أعظم المطالب هي الجنة هي الغاية البعدة رضا الله عز وجل لأن الله حينما ذكر أن لهم جنات قال ورضوان من الله أكبر أي أكبر مما في الجنة رضوان الله عز وجل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم يقول لا يا ربي بيضت وجوهنا وأدخلنا الجنة فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا إذا هذا المقصود الأعظم والغايه العظمى هي الفوز بالجنه والنجاه من النار وهذه لا تاتي الا بالتوحيد ولهذا كان بعض الصحابه رضي الله عنهم يخدم النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام وكعب بن ربيعه كان يحاول ان ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام بوضوئه في اخر الليل فقال النبي عليه الصلاه والسلام له يا ربيعه سل اطلب ما تريد تصور لو انسان عند ولي الامر الاعظم وقال سل يا فلان ماذا يطلب هل يطلب يعني دنيا لانه حينما قال سل يعني معنى ذلك ساعطيك ما تمنيت والنبي عليه الصلاه والسلام لا يعيد ويخلف صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه قال يا قال او غير ذاك قال لا هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود فهذا المطلب هو اعظم المطالب الفوز بالجنه والنجاه من النار وكذلك من هذه الفوائد ان من عمل بالتوحيد انجاه الله من النار كما سمعتم في الحديث فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وكذلك هو السبب الاعظم بنيل رضا الله عز وجل وكذلك جميع الأعمال هذا من أهم الأمور ولهذا سئلت خارج المملكة من بعض الناس يقول علماء المملكة العربية السعودية يعتنون بالتوحيد كثيرا تسمع التوحيد والمحاضرات على التوحيد والكلام عن التوحيد ولماذا يعتنون بهذا وهذا جوابه معلوم عند أهل العلم لأن التوحيد به تصلح الأعمال وبغير التوحيد تكون الأعمال هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالعلماء سواء كانوا في السعودية أو في غيرها يعتنون بالتوحيد لأن التوحيد به تقبل الأعمال وبغير التوحيد تبطل الأعمال فالموحد لله عز وجل قد يعمل أعمالا كثيرة ولكن قد يقول كلمة تخرجه من الإسلام إن لم يعتني بالتوحيد فلا شك أنه يجب على الدعاة إلى الله عز وجل وكل مسلم داعية كما سمعتم لأن او هو الدعوة تجب على كل إنسان على حسبه كما تقدم إذا كمل في القلب أي كمل يعني التوحيد في القلب فحينئذ هذا يحبب الله له الإيمان ويزينه بقلبه ويخفف الله عز وجل على العبد المكاره بالتوحيد وكذلك من هذه الفوائد العظيمة أن التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات يسهل عليه فعل الخيرات، ويجر العبد ويحرر العبد من الرق للمخلوقين لأن الذي عنده توحيد يتوكل على الله يعتمد على الله إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا عمل ذلك استكمل الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تحقق التوحيد في القلب كان العمل القليل كثيرا. وكذلك تُكمل هذه الاعمال او يحصل اهل التوحيد على الفتح والنصر والتوفيق والتأييد والعزه في الدنيا والاخره، هذا بعض الفوائد التي ينبغي للمسلم ان يعتني بها ويعلم بانها من الامور التي تدل على ان التوحيد هو المهمه العظمى للدعاة الى الله تبارك وتعالى. ومما يدل ومما يدل على ان بيان التوحيد هو المهمه العظمى للدعاة الى الله تعالى أن الله تعالى نهى عن ضده في آيات كثيرة وهو الشرك وأنواعه هذا يدل على أهمية التوحيد فالله عز وجل نهى عن الشرك لأن الشرك ضد التوحيد فالإنسان إذا نهى عن الشرك فهو يدعو إلى التوحيد وإذا أمر بالتوحيد فهو ينهى عن الشرك هذا متلازمان يعني. فلا بد إذا وحد الله أن يبتعد عن الشرك ولا شك أن الشرك المفهوم العام المفهوم العام هو المساواة مساواة غير الله عز وجل بالله عز وجل ولكن الشرك الأكبر له مفهوم ذكره أهل العلم وبين وهو الإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتابه القول السديد بين بأن التوحيد أو بأن الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة أو فردا من أنواع العبادة التي أفراد العبادة التي أمر الله بها أو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى غير الله تعالى، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، مثال ذلك من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله، هناك بعض الناس يدعو غير الله وربما يستغرق يستغرب الإنسان هذا هناك بعض الناس في بعض اقطار المملكه في بعض الاماكن يدعون الجن يقول يا جن خذوه سبعه خذوه يا جن الظهيره خذوه اخطفوه اشربوا دمه اخف... اخسفوه به وهم لا يقصدوا معناها كان سماحه شيخنا رحمه الله عليه عبد العزيز باز رحمه الله عليه يقول بان هذا ولو لم يقصد المعنى هذا يخرجه عن الاسلام ويكون من المرتدين فعليه ان يبين له ما دام بأنه من المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع الخطب ويسمع آه يعني الكلام عن التوحيد فأخرجه على الإسلام ودعاه إلى التوح دعاه إلى التوبه والرجوع إلى الله عز وجل. فلا شك أن بعض الناس يقول ما عندنا أحد يدعو هناك من السحرة من يدعو غير الله يقول يستغيث بغير الله يعني يأمر بذلك أما السحرة فهم يدعون إلى ذلك. فيقول اعمل كذا فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا اكبر كمن يذبح للجن او يذبح للاولياء او غيرهم وغير ذلك من هذه الانواع التي ينبغي المسلم ان يعتني بها فالشرك بالله كما سمعتم هو نوع من انواع العباده التي امر الله بها او امر بها النبي عليه الصلاه والسلام لغير الله تعالى قد بين الله عز وجل ذلك في كتابه وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما النوع الثاني وهو الشرك الاصغر الشرك الاصغر هو في الحقيقه الذي يخافه المسلم على المؤمنين لانه يقع كثيرا وهو ان يجعل لله نداً وهو خلق هذا الشرك الاكبر لكن الشرك الاصغر هو كل وسيله كل وسيله توصل الى الشرك الاكبر سواء كانت من الارادات او الاقوال او الافعال فالارادات كالرياء أعذنا الله واياكم من الرياء هذه ارادات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قيل وما الشرك الاصغر قال الرياء ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فهذا هو الشرك وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم من المسيح الدجال المسيح الدجال هو اعظم فتنه تمر على الناس من عهد الانبياء عليهم الصلاه والسلام وما من نبي الا حذره قومه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول بان الرياء أعاد الله واياكم من الرياء هو اخوف علينا من المسيح الدجال نسال الله العافيه لانه يحبط الاعمال ولهذا الشيطان له طرق للانسان يحاول ان يغويه ويصد عن هدي الله وعن طريق الله وعن طريق النبي عليه الصلاه والسلام فان اطاعه فقد حصل على ما يريد وان ابى حاول ان يبطل اعماله بالرياء أعاد الله واياكم من الرياء ولهذا ثبت النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يقول للمرائين يوم القيامه اذهبوا الى من كنتم تراءون في الدنيا اذهبوا اليهم فالتمسوا هل تجدون عندهم من جزاء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه مسلم رواه الامام احمد رحمه الله عليه هذا يدل على خطر الرياء اعذنا الله واياكم من الرياء والسبح ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامه يفضحه على رؤوس الاشهاد وانه كان لا يعمل هذا العمل لله وانما كان يعمله لغير الله يفضحه على رؤوس الاشهاد نسأل الله العافيه هذا خطر عظيم ولهذا على المسلم ان يعتني بذلك ويبتعد عن ذلك وكذلك من الارادات التي هي من الشرك الاصغر وربما توصل الى الشرك الاكبر وهي إرادة الإنسان بعمله الدنيا بالعمل الذي يبتغى به وجه الله الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يعمله إلا ليحصل على عرض من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعرض إحياء والله عز وجل قد بيّن ذلك في كتابه وحذّر عنه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الدنيا من كان يريد الدنيا وزينتها بيّن الله عز وجل بانه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الاخرة نزدله له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب وغير ذلك من الامور التي ينبغي للمسلم ان يبتعد عنها من انواع الشرك الاصغر ما يتعلق بالالفاظ كأن يقول ما شاء الله رشيد او يحلف بغير الله او يقول قولاً مما يقوله بعض العامة وهو من الشرك بالله لو إلا الله وانت هذا من الشرك الأصغر لكنه قد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتقد بأن النبي ينفع ويضر عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون إلى الشرك الأكبر يعني انتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر أما إذا قال هذا يجري على اللسان أو قال لولا الله وأنت قل هذا يجري على اللسان أو هذا من الله ومنك هذا يجري على اللسان هذا شرك أصغر ولكن ذكر أهل العلم أهل العلم بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أكبر من الزنا وأكبر من اللواط نسأل الله العافية هذا على خطره نسأل الله العافية الرياء وغيره من الأمور التي تكون من الشرك الأصغر أكبر من الكبائر نسأل الله العافية ولهذا بعض أهل العلم قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر وإنما يجازى عليه الإنسان في الآخرة يطهر لابد من التطهير ومنهم من قال بأنه يدخل تحت المشيئة فالإنسان يسأل الله العافية ولكن المسلم عليه أن يقول لو الله ثم أنت ثلاث درجات درجة محرمة ودرجتان جائزتان الدرجة الأولى أن يقول لو الله وحده أو هذا من الله وحده او ما شاء الله وحده هذه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه وهي جائزه يقول هذا من الله ثم منك لولا الله ثم انت الدرجه الثالثه محرمه وهي ان يقول لولا الله وانت او هذا من الله منك او انا بالله وبك او غير ذلك لان الواو تقتضي التشريك فالمسلم عليه ان يبتعد عن هذه الامور نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر وهو الأفعال كلبس الحلقة والخيط لبس الحلقة والخيط وغير ذلك هذه أمور شركية ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ويسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعتني بها دائما و هناك أمور ينبغي المسلم أن ينتبه لها ويمارسها بدعوته إلى الله عز وجل ويدعو إليها ويحذر الناس منها وهي وسائل الشرك التي توصل إلى الشرك الأكبر وسائل هناك وسائل للشرك منها الغلو في الصالحين فإن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك سبب شرك العباد بالله عز وجل الغلو في الصالحين وقد بقي الناس على التوحيد عشرة قرون من نوح عليه الصلاة ومن آدم إلى نوح وهم على التوحيد يعني ألف سنة عشرة قرون كل قرن مئة سنة حتى جاء من عظم الصالحين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز وجل نوحا صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد ومن هذه الوسائل الإفراط في المدح يمدح الإنسان حتى يرفعه عن منزلته سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره فالنبي لا يمدح حتى آه يُجعل في منزلة الله عز وجل، وإنما هو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله" عليه الصلاة والسلام، هيقولوا قولوا عبد الله ورسوله، قال: "قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان" فالمسلم عليه أن يبتعد عن الإفراط في المدح وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإن الغلو فان الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بناء المساجد على القبور وهو إن لم يكن في هذه البلاد ينبغي المسلم أن يعتني به لأن هذه البلاد يدخلها الكثير من الناس حينما ينظر الانسان الى المحاضرات والى الندوات والى خطب الجمع يرى يرى بان في الغالب ان هذه المجتمعات او هذه الحلقات او هذه يعني المجتمعات لا تخلو ممن قدم الينا ممن يكون عندهم شركيات فلا يهمل التوحيد وانما يبين لهم ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بان من الوسائل بناء المساجد على القبور لما ذكرت ام سلمه حبيبه رضي الله عنهما كنيسه بالحبشه وما فيها من التصاوير فقال النبي عليه الصلاه والسلام اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله تعالى هذا يدل على ان من اتخذ القبور على المساجد او دعا الى ذلك يكون من شرار الخلق عند الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك اتخاذ القبور مساجد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال اللهم لا تجعل قبري عيدا اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة رضي الله عنها كذلك من هذه الوسائل شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كذلك اتخاذ القبور عيداً بحيث يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكرر الزيارة دائماً دائماً حتى يتخذه عيداً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليَ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم كنتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلام عليه فزيارة قبره عليه الصلاة والسلام تكون تبعاً لزيارة المسجد. فإذا سافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي من أجل أن يحصل على الثواب العظيم من هناك إذا شاء زار النبي عليه الصلاة والسلام أما كونه يشد الرحال لزيارة القبر فلا يشرع له ذلك بل هذا من البدع ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام اللهم صل وسلم عليه فأنت في شرق الأرض أو في غربها أو في أي مكان تقول اللهم صل وسلم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام هناك ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يرد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه فليس من حاجة إلى شد الرحال إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة أن البدع عند القبور هي أنواع زيارة القبور سنة شرعية لكن هناك زيارة شركية فالزيارة الشركية الزيارة الشرعية هي ما كانت لأجل أمور ثلاثة لأجل تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة تذكركم الآخرة فلا شك أن هذا مشروع والفائدة الثانية من زيارة القبور وهي الاستفادة لهذا الميت أنه يستفيد من الزيارة ولهذا يقول الميت السلام الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية إن قطعة الأعمال أعمال الناس قطعت الذين ماتوا إلا من ثلاث ومن هذا الدعاء دعاء المؤمنين سواء كان عن ظهر الغيب أو عند الزيارة نسأل الله لنا ولكم العافية قد ذكر كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم تلميذه رحمة الله عليه وابن كثير في تفسيره والشوكة وفي أضواء البيان شنقيط رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم ذكروا بأن أي ذكروا آثارا كثيرة تدل على أن الميت يرد الله عز وجل عليه روحه حتى يرد عليك السلام ذكروا في الأثار ما من عبد مسلم يزور أخاه أو كما ورد في الحديث إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ويعرفه في الدنيا يعرفه إذا جاره هكذا ذكر هؤلاء الفضلاء والعلماء من العلم والإيمان وهناك خلاف بين العلم لكن ذكرت هذه الأسماء لتمكنهم في العلم النافع والعمل الصالح وكان سماحه شيخنا رحمه الله عليه بن يقول نثبت الكلام للاموات كما اثبته الله عز وجل في مواضع فزياره حينما زارهم النبي عليه الصلاه والسلام او خاطب اهل بدر وقال والله يا عمر لانت باسمع لما اقول منهم يعني يسمعون اكثر منك نثبت لهم هذا السماع وكذلك سماع الموتى قرع النعال في القبور حينما يولوا عنهم فإنه يسمع قرع نعالهم وكذلك ما ورد من الآثار بأن الميت يعرف من كان يعرفه في الدنيا ويرد عليه السلام ويستفيد من ذلك هذه الزيارة الشرعية والأمر الثالث وهو أن من زار القبور أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يزورها عليه الصلاة والسلام أما الزيارة الشركية فهي على ثلاثة أنواع زياره للميت من اجل ان يدعوه من دون الله وهذا شرك اكبر زياره للميت هذا نوع ثاني من اجل ان يتوسل به ويتقرب به الى الله يقول اسالك بجاهه او يسال الله بجاهه هذه بدعه عظمى نكره نكره بدعه من البدع فاذا قال اللهم اني اسالك بجاهه نبي وجه نبيك محمد عليه الصلاه او بجاهه او بعظمته او كذا هذه بدعه زيارة شركية أخرى وهو يظن بأن الدعاء يستجاب عند القبور فهذا بدعة أما غير ذلك فهو تقدم زيارة السنة ولا شك أن الإنسان مهما تكلم في التوحيد وما يضده من الشرك لا يمكن أن يصل إلى الشيء الذي ينبغي أن يقال ولكن هذه نقاط وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق هذا التوحيد ومن دعا إلى الله على بصيرة كما قال الله عز وجل وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا شك أن من الأمور العظيمة التي تبين للداعية أن أعظم الأمور التي يدعو إليها الإنسان هو التوحيد حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى للمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد إلى فقرائهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه المحاضرات وعلى هذه الندوات ولكل خير وأن يصرف عنهم كل شر وأن يجزي ولاة أمرنا كل خير وأن يأخذ بيديهم بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني هذه المحاضرة التي كانت حول الدعوة إلى التوحيد وبيانه وفضل تلك الدعوة هي مهمة هي مهمه الدعاه الى الله جل وعلا وقد افاد وفقه الله جل وعلا واجاد ونحن نشكر حقيقه الاخوه الذين ارسلوا لنا سواء كان ما ارسلوه سؤالا او نصيحه او توجيها او اقتراحا هنالك بعض الاسئله تتعلق عن معرض وسائل الدعوه المقام في مدينه الرياض وقد اعلن تاريخ بدايته وانتهايته واما سؤال بعض الاخوه عن ايام النساء فسيكون هنالك ثلاثه ايام لزياره النساء لهذا المعرض معلنه ايضا وسوف يكون فيها كثير من البرامج المصاحبه من البرامج التوعويه والندوات والمحاضرات وغير ذلك كما هو معلن ومعد نسال الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع صالح العمل. ايها الاحبه فيما بقي لنا من الوقت لعلنا نستعرض شيء من الأسئلة التي وردت وحقيقة الأسئلة التي وردت كثيرة ومتنوعة بعضها في التفسير وبعضها في الفقه ولعلني أحاول جاهداً أن يعني أختار ما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة صاحب الفضيلة هنالك سؤال يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى التوحيد وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه وتربية الصحابة على هذا المنهج العظيم في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا
2: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ما سمعت هذا هو من هديه عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من القرآن والحديث هو يدل على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي أوحى الله عز وجل إليه القرآن وأمره بالدعوة إلى الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام كما ذكر ذلك بعض العلم وصححه آه قلوا لا اله الا الله تفلحوا فما سمعت من الايات ومن الاحاديث وهدي النبي عليه الصلاه والسلام في الدعوه الى الله عز وجل فهو يقدم التوحيد على غيره كما سمعت في حديث معاذ رضي الله عنه حينما ارسله الى اليمن نعم.
1: وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يجوز للإنسان المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى في الدعاء الهداية للكفار إلى دين الإسلام يعني كأن أسأل الله جل وعلا سبحانه أن يهدي لي نفرا من الناس كزميل في العمل مثلا وهو على دين غير دين الإسلام أسأل الله أن يهديه للإسلام
2: لا شك أن هذا من الأمور العظيمة ويدُل على الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل أن تدعو للكفار بالهداية للإسلام لعل الله عز وجل أن يرزقك هذا الفضل العظيم ولذأ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يعني من حمر الإبل الأموال العظيمة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من دل على خير فلو أجر فلا شك أنك تدعو للكفار لغيرهم بالهداية إلى دين الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام يدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم كان إذا أراد أن يقاتل قوما دعاهم إلى الإسلام أولا يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال فلا شك أن هذا هو من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يرغب فيها للحصول على الثواب من الله عز وجل نعم
1: وهذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ أنا أحد المبتعثين خارج المملكة في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. فما هو الواجب علي لخدمة الإسلام وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
2: الواجب عليك أولا أن تتعلم قبل أن تسافر. تتعلم التوحيد وأنواع التوحيد وتتعلم الوسائل التي الوسائل التنصير التي ينصر بها المسلمون ويجب عليك لا تسافر إلا لأمر من ولاة الأمر لا يجوز لك أن تسافر خارج البلاد إلا إذا كلفت من الدولة وكان ذلك لا بد منه فعليك أولا أن تتعلم وثانيا أن تصطحب أهلك معك وثالثا أن تختار المكان الذي فيه يعني مراكز سلامية ومجتمعات السلامية فتكون معهم وتصطحب معك الكتب وغير ذلك وكذلك الأشرطة المفيدة ولا تدخل في شيء لا تعرفه، بعض الناس يجادل الكفار وهو لا يستطيع ان يدعوهم الى الله. وربما اخرجوه من الاسلام وشككوه في دينه. اذا لم يكن عنده علم يبتعد عنه. اما اذا كان عنده علم بالكتاب بالسنه وبالشبه يرد عليهم ويحذرهم بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن والا فعليه ان يدعوهم باخلاقه بتصرفاته كما جاء عن بعض السلف ان من الناس من اذا رؤي ذكر الله تعالى. بعض الناس يسلم بمجرد الأعمال يعمل الإنسان عملا وخلقا ومعاملة فيسلم الكافر من أجل هذا العمل هذا الإسلام يأمر بهذا؟ يقول نعم ربما أسلم من أجل الدعوة لأن الدعوة دعوتان دعوة ناطقة باللسان ودعوة صامتة بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة في غير الأمور المحرمة وفي كل ما يعمل الإنسان يعمل على طريق النبي عليه الصلاة والسلام لكن الإشكال بعض الناس إذا خرج من هذه البلاد رمى او ترك الامور الشرعيه كبعض النساء اللواتي يتركن الحجاب وبعض الناس الذي ربما نبذ بعض الاخلاق الاسلاميه وتركها وربما فضل اخلاق الكفار على اخلاق المسلمين وغير ذلك فعليك ان تعتني بهذا وغيره وعليك ان لا تسافر لا بعد ان تمر على الولاه او على المسؤولين الذين قد خصصوا لذلك قد عملوا دورات ويعملون دورات لهذا اسال الله لي ولك التوفيق نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم استكمل بعض الاسئله التي وردت هذا سائل يقول صاحب الفضيله في العبادات يشترط الاخلاص لله جل وعلا ولكن في العادات اذا كان مع الاخلاص طلب منفعه اخرى فهل هذا من الشرك ام لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم المقصود العبادات فاذا كان الانسان يعمل هذا العمل عباده الله عز وجل فلا بد فيه من الاخلاص لان الله عز وجل لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم اما العادات كونه يعني يعمل من الامور المباحه في العادات التي ليست من العبادات ويعمل اعمالا من اجل ان يحصل على ربح في التجاره او في البضاعه او غير ذلك لكن بشرط لا يعمل محرما ولا يكذب ولا يغش ولا يدلس هذا لا بأس بهنا
1: وهذا سائل يقول أنا في منطقة يكثر فيها الكلام الذي ذكرته من قول خذوه وغير ذلك من ألفاظ فيها ذكر الجن والاستعانة بهم وبعض المرات أسمعها في البيت هل هذا شرك أكبر وما العمل في ذلك وهل يمكنني إذا قلتها أو قيلت لي أن أتوب وأستغفر أم ماذا أصنع حيال ذلك؟
2: هذه تكون على نوعين تكون شركا على نوع وتكون من باب السب في نوع آخر. فبعض الناس يقول جني يعني أنت جني أو غير ذلك من الأمور التي فيها سب هذا لا يكون شركا بالله عز وجل لا يكون لكن يكون فيه سب ولا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل أما إذا قال خذوه دعا الجن هذا دعوة للجن أو شروا دمه أو اخطفوه أو غير ذلك فهذا يدعو الجن نسأل الله العافية أو قال سبعة كما يقول بعض الناس في بعض تقول وربما يكون عندك أنت يعني عند من تقول فهذا ليس له تفسير إلا دعاء الجن يدعو الجن وهذا شرك أكبر يخرج عن الإسلام وعليك أن تدعوه إلى الله وتحذره من ذلك و تسمعه بعض فتاوى العلم كان سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغير ذلك من الفتاوى الموجوده بان من قال هذا يكون شركا أكبر نسال الله يكون شركا اكبر يخرج من الاسلام نعم.
1: وهذا سائل يقول ما العمل اذا اشرك الانسان بكلمه او سب هل يعيد اسلامه من جديد او يتوب وما الحكم اذا استهزا الانسان من دون قصد هل اشرك وما العمل في ذلك هل هي التوبة والاستغفار هل يكفي ذلك أم عليه شيء آخر افيدونا أفادكم الله
2: إذا عمل الإسلام ناقضا من نواقض الإسلام إذا عمل الإنسان ناقضا هو مسلم من نواقض الإسلام سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزا بالدين أو ذبح على غير الله أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع يعني الردة فإن أعماله كلها تبطل جميعاً ولو كان عامل مئة سنة من العبادات لكن إن وفقه الله عز وجل للتوبة رجعت له أعماله لأن الله قيدها بالموت على الكفر والشرك فالحمد لله إذا رجع الإنسان وتاب إلى الله عز وجل فإن أعماله ترجع له وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أما بعض الألفاظ فقد تكون من باب السب لا من باب الشرك وبعضها يكون يخرج على الإسلام فاذا استهزا بالانسان من اجل قال هذا الانسان له لحيه وثوبه قصير ويقصد باللحيه يعني اهانه وان من رباها فقد يعني اهان نفسه وقد يعني تشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا اهانه ويقصد آه يعني السخريه برسول الله عليه الصلاه والسلام وبدين الاسلام فهذا يكون كافرا مرتدا نسال الله العافيه اما اذا كان يقصد شكل الانسان يستهزئ بالانسان شكله وصورته ولا يقصد الدين ولا يقصد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يكون من الذنوب العظيمه التي ينبغي المسلم الا يعملها عليه ان يتوب منها ولا يتطرق الى هذه الامور نعم.
1: هذا سائل يسال حفظكم الله يقول انتشرت الطيارة بين الناس فما توجيهكم للمتطيرين وهل يلحق بها قول بعضهم خير يا طير؟ هل لها علاقة بالطيرة والشرك؟ لأنه قد كثر الجدال في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
2: لا يحتاج هذا إلى جدال. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الطيرة شرك، الطيرة تشرك، الطيرة كررها النبي عليه الصلاة والسلام. والطيرة تشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات. وإذا قال خير يا طير، هذا يدل على أنه لا شك بأنه قد تطير، تطير لا شك فيه. فعليه أن يقول لا إله إلا الله فعليه يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يأتي بالسيئة إلا أنت ويستغفر الله عز وجل ولا شك أن الطير شرك تطير والتشاؤم بالمسموعات وبالمرئيات هذا من شرك الجاهلية فمن كان عنده شيء من هذا فعليه التوبة إلى الله عز وجل نعم
1: أكثر من سؤال يسأل صاحب الفضيلة عن الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وقراءتها وهذا السائل يقول إذا ذكرت هذه الأذكار هل يلزمني إعادة ماذا قرأته من المعوذتين وصورة الإخلاص مع أذكار الصباح أم لا؟
2: أولاً أذكار الصباح والمساء معروفه عند عند العلم ولها كتيبات خاصة وكتب كثيرة معلومة من اهل العلم ينبغي الطالب العلم ان يذكره لكن من اهمها من اهمها سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي يعني ابوء اعترف وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رواه البخاري من قال هذا الدعاء حين يصبح فمات قبل ان يمسي دخل الجنة ومن قالوا حين يمسي طبعا موقنا به من قالوا حين يمسي موقنا به ومات قبل أن يصبح دخل الجنة هذا ينبغي للمسلم أن لا يفوته لا يفرط في هذا ومن ذلك أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قل ثلاث مرات يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء ومنها قوله عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح وإذا قال إذا أصبح لا يضر شيء حتى يمسي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني الإنسان بالأذكار الموجودة في كتب أهل العلم وفي الأذكار المنشورة بين الناس يعتني بها بعد الصباح بعد المساء أما إذا قال ذلك بعد الصلاة بعد صلاة الفجر لو قرأ المشروع بعد الصلاة ان يقرأ المعوذات مرة واحدة قل هو الله احد وقل اعوذ برب فليقل اعوذ برب الناس مع الاذكار المشروعة فإن كررها ثلاث مرات بالنية يعني بنية دعاء الصباح مع يعني اذكار الصلاة فلعلها تجزي ذلك ولهذا ذكر سماحة شيخنا عبد العزيز بازر باز رحمه الله عليه في اذكار الصلوات تكرير المعوذات ثلاث مرات وهذا والله أعلم كأنه ينوي أو يقصد أنه إذا كررها ثلاث مرات بعد الفجر وبعد آه المغرب تكفيه عن دعاء المسألة لا تكفيه لكن تجزي عن المعوذات والله أعلم نعم
1: هذا سائل يسأل يقول ما هي نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن يهونون من أمر التوحيد والدعوة إليه ويقولون اننا في مجتمع اسلامي ولا داعي للاكثار من التوحيد لا سيما في ظل الدعوه العالميه للتقارب بين الاديان فما هي نصيحتكم لهؤلاء
2: نصيحتي لهؤلاء اولا هذا في دينه نظر في اخلاصه والتزامه وفي توحيده نظر الذي يقول هذا الكلام كيف يقول لا حاجه التوحيد والنبي عليه الصلاه والسلام بين خطر الشرك والرياء هذا يدل على انه يقع في الشرك وهو لا يشعر خلق عليه ان يتوب الى الله وعليه ان يستغفر ربه عز وجل لا يهجم عليه الموت وهو على هذه الحاله فهو على خطر عظيم التوحيد هو اعظم الامور التي يدعى اليها اذا مات الانسان على التوحيد وهو قد قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات نجا ودخل الجنه وزحي عن النار وان كان هناك درجات متفاوتات في الجنه فعليك على هذا الإنسان صاحب هذه الكلمة أن يوجه فإذا كان في يعني مكان فيه مسؤولون يؤدب ويعلم كيف يقول التوحيد لا حاجته إليه وتقارب الأديان كأنه يريد يقرب بين الأديان لا هذا خطر عظيم ولا ينظر إلى هذا وإذا كنت أنت من الناس العاديين لا تمشي مع هذا ولا تسير معه ولا تنظر إليه دعه أهمله بسأل الله أن يهديه نعم
1: أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عضو الدعوة بفرع الرياض والذي كان حول بيان الدعوة إلى التوحيد وأنه المهمة العظمى للدعاة إلى الله جل وعلا نشكر لكم حسن الاستماع والإنصات كما نشكر لصاحب الفضيلة تفضله بإلقاء هذه المحاضرة وقبل الختام أود التذكير بأن هنالك غدا إن شاء الله البرنامج سيستمر محاضرة بعد العصر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وبعد المغرب محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي عام المملكة طيلة أيام هذا المعرض نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب شكر الله للجميع حسن الاستماع والإنصات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: ثلاثة عشر ألفاً